0: Herzlich willkommen zu unserem, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Folge sind das jetzt?
1: Vier meine ich, wenn ich, irgendwie, noch ja, reicht eine Hand, aber
0: ja. Hm. Ja, dann herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von unserem Podcast, äh, Feuer, Licht und Fotografie ähm, mit Olaf Schiechel <lacht> und mit Adrian Rohnfelder, ah. das, das kriegen wir nochmal alles ordentlich hin. Ich glaube,
1: wir werden langsam besser, oder? Bei der 74. Folge flutscht das wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus.
0: Genau, und außerdem, äh, wer uns kennt, äh, der weiß auch schon Bescheid, wie das Ganze läuft. Genau,
1: ich denke, mittlerweile kennen wir uns auch schon ein bisschen und ähm, ja. Ja, du hast heute eigentlich ein ganz spannendes Thema mitgebracht.
0: Genau, ich dachte heute eigentlich mal, dass wir uns über das Thema ähm, Location Scouting unterhalten und zwar, wie wir unsere Locations finden. Ist ja gerade bei dir auch interessant, ne? wie findest du deine ähm, Vulkane, welche Vulkane oder wo du jetzt Unwetter fotografieren willst. Genau und ähm, bei dir sind ja wahrscheinlich die Orte, wo
1: man eine tolle Umgebung hat für Line Painting, Lost Places und ich denke mal, wir haben uns vorher ja wie immer eigentlich gar nicht abgestimmt und groß besprochen, aber dass wir wahrscheinlich echt, viele Gemeinsamkeiten in der Vorgehensweise haben werden, trotz der unterschiedlichen Orte, die wir eigentlich suchen.
0: Genau, es ist ja letztendlich die Herangehensweise, um einen Ort zu finden, ist, glaube ich, immer gleich. Ist ja, Ob jetzt Lost Place oder Vulkan, ne? denke ich auch, dass man halt da auf die gleiche Art und Weise irgendwas sucht und sich informiert. Von daher würde ich das... Auslegen können auf alle Bereiche eigentlich, ne, um eine schöne Location zu finden. Ich glaube auch so Porträtfotografie und sowas, also. Ja, alles, was natürlich nicht, gleich. nicht
1: im Studio ist, genau, aber wenn ich, wenn ich Porträts, Outdoor-Porträts mache und so. Genau, im Endeffekt ist es, ja, ich denke, wir gehen nachher Punkt für Punkt einfach durch und gucken, wie wir es machen und werden die Übereinstimmung sehen. Aber ich denke, vorher sollten wir äh, in den aktuellen Zeiten uns nochmal vielleicht ganz kurz beschäftigen mit dem aktuellen Zeitgeschehen. Und ähm, dem Thema ähm, Zeitumstellung. Nein? Zeitumstellung? Nein, das habe ich neulich ähm, gehört. Irgendwie, das wäre so ein toller Trick in, keine Ahnung, Comedians oder sowas. Man sagt, was und alle erwarten, jetzt kommt Corona und dann kommt Zeitumstellung.
0: <lacht> Aber warte mal, Zeitumstellung ist auch demnächst. Ne? Genau, die ist
1: nämlich demnächst. Deswegen, ähm, das da denkt keiner dran. Ist, glaube ich, jetzt, vielleicht wird die abgesagt. Ganz ehrlich, das fände ich mal, das fände ich den einzig wirklich sinnvollen Effekt von diesem komischen China-Virus da. Ähm, wenn die Zeitumstellung abgesagt worden wäre. Ich finde die jo. dämlich. Ist eh nicht mein Rhythmus. Ich bin ja spätaufsteher und dann geht alles eine Stunde nach vorne und Mehrwert hat's eh nicht. Also das, vielleicht könnte man das ja irgendwie letztes Mal zumindest einen nützlichen Punkt machen.
0: Ja, für mich wäre es eigentlich auch mal schön, weil. Äh na gut, außer im Winter, da kann ich immer noch zeitiger anfangen mit Light Painting. Nee, gar nicht wahr. Es ist. Warte mal, jetzt bin ich selber verwirrt von der Zeitumstellung. Ich vergesse auch immer, wie rum, welche Uhrzeit. Ja, eigentlich möchte das wird. für dich
1: sogar doch auch jetzt besser sein, wenn es keine Zeitumstellung gibt. Dann wird es ja eher dunkel im Sommer, richtig? Also, du könntest Stimmt, eigentlich eher mit den eher, Workshops eher anfangen.
0: Ich könnte noch eher anfangen, ja. So rum so kannst, ja, du kannst ja, ja teilweise Siehst du, mal, ich, ich blick das immer gar nicht. Ja, ich
1: auch nicht. Aber ich, meine, ich merke einfach mit dem Aufstehen. Aber. Ähm, Genau, weil dann könntest du, weil so geht es ja teilweise wahrscheinlich erst um 10 los, oder? Dann, 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 mm -hmm. dann das, in der letzten Sommer, als wir los sind, dann war es
0: ja auch schon relativ spät, bis wir immer erst... Ja, oder ja. Foto und Adventure, das ist ja immer das Lustigste, ne? Zweites Juni-Wochenende, da startet der Kurs um 22 Uhr. Das ist ja, ja, äh, ja das, hardcore. Das
1: sind die meisten Wetter, wäre es 21 Uhr. Also ich glaube, ähm, das mit der Zeit und schön, dann können wir ja vielleicht mal vorschlagen, aber nee, aber ansonsten, glaube ich, bewegt womit doch ein paar mehr Leute ähm, der Coronavirus.
0: Ähm, du hast das böse Wort gesagt, hab, man darf
1: es nicht mehr sagen. Ich ich gar nicht mehr Corona-Bier sagen. Muss ich das jetzt Virus-Bier denn? Ich weiß gar nicht. Ähm, <lacht> ähm, ja, man darf es wahrscheinlich gar nicht mehr sagen. Ich glaube, wir sollten dazu auch gar nicht zu viel sagen. Da kann man sich, glaube ich, jetzt auch um Kopf und Kragen reden. Ähm, ja. Aber ich denke, was einfach wichtig ist oder wo wir einfach mal appellieren können, vielleicht an alle, die zuhören, es ist ja wirklich jetzt einfach nicht nur für uns Fotografen, es ist ja mittlerweile eigentlich für alle Branchen echt schwierig, weil es keine Veranstaltung, keine Übernachtung, gar nichts mehr gibt. Und ich denke, da können wir einfach nur sagen, Leute, ihr tut uns zumindest all denjenigen ein Gefallen, indem ihr die Sachen jetzt nicht absagt und euer Geld zurückhaben wollt, sondern einfach verschiebt. Ja, und da, Also wir zum Beispiel wollten jetzt nach Langeoog, äh, Ferienhäuschen gebucht, man ist ja mittlerweile auch verboten. Aber wir fragen mhm. zumindest, ob wir es in die Herbstferien schieben können. ja Nicht gleich Geld zurück, sondern kommen, dann kommen wir in den Herbstferien. Und so geht das ja auch mit Workshops, Veranstaltungen. Die ganzen Veranstalter, die auch anbieten, Tickets behalten ja die Gültigkeit. Bitte einfach nicht absagen und schreien, gib mir mein Geld. Weil nicht, dass hier nur Verdienstausfall überall ist, wenn man jetzt das ganze Geld zurückzahlen muss. Das reißt ja noch ein größeres Loch und die anderen Ausgaben laufen ja weiter.
0: Klar, und das sind ja leider die meisten Leute, ne, die jetzt ankommen, so ich, ich kann jetzt ja nicht teilnehmen, ich will sofort mein Geld zurück. Ähm, ich meine, wir haben ja, also jetzt auch bei uns in der Fotobron bei uns in der Fotografiebranche, ne, dass wir ja nicht nur ähm, normale Sachen haben, so wie äh, Messen, Events, die ausfallen, sondern wenn jetzt auch noch die Workshops ausfallen und wir da noch das Geld zurückzahlen müssen und wir sowieso schon finanziell äh, Einbußen haben extrem, ist das ja noch noch viel, viel, viel mehr. Und auch so mit Hotels, ne, die jetzt ja keine Buchungen mehr annehmen können. und Also ist das ist ja, ja, also das Vernünftigste. Unser
1: Mexikaner zum Beispiel hat dort eine E-Mail rumgeschickt, hat ja auch zugemacht, aber er würde zumindest einen Lieferservice anbieten und macht gerade eine Umfrage. Dann gehe ich halt abends nicht hin. Ja, aber warum nicht? Ja, Ich meine, dann gehe ich halt nicht hin wenn er mir das Essen liefert, dann lasse ich mir halt mal lecker mexikanisch liefern, ja, anstatt zu ja. sagen, ich verzichte jetzt drauf. Ja, Aber Klopapier-Lieferservice gibt es noch nicht, oder?
0: Ich habe auch schon überlegt, irgendwie äh, da einzuspringen. Auch hatte ich nebenbei schon überlegt, ob ich so so Lieferdienst irgendwas mitmache. Ne? Jetzt mein, mein Caddy, ich da kann ich mal rumfahren zu den großen Kursen mit hin bald und zu den ganzen Events. Da könnte man ja sowas machen. Also nee, aber was man, wo man appellieren kann, ist eigentlich wirklich ähm, alle ruhig bleiben. Alle müssten sich irgendwie gegenseitig auch unterstützen. Ne? Nicht nur an sich selber denken momentan. Ähm, Konzerttickets, Konzertkarten äh, nicht sofort das Geld irgendwie zurückverlangen wegen dem, sondern auch sagen: Nö, dann gehe ich halt im Herbst zu dem Konzert oder zu dem Theater. Es äh, betrifft uns ja alle. Also, wir sind einfach alle betroffen und.
1: Aber es funktioniert auch teilweise schon, finde ich. Also, ich meine, so ein bisschen. Das Spannende ist ja, in so einer sag mal, wirklichen Krise zeigt sich immer der wahre Charakter des Menschen. Ja, ich hatte es, glaube ich, vorhin auch schon mhm. geschrieben. Ich habe meine Facebook-Freundesliste schon ziemlich ausgedünnt und viele auf Ignore gestellt. Aber anderes Thema, ähm, aber es ist auch viel Positives. Ja, zum Beispiel, wir haben ja Bücher, du dein Light Painting-Buch, ich meine Volcanic Session Summits, mhm. und das ist jetzt auch die Tage einfach mal gepostet, im Sinne von, ihr Leute, ihr habt ja auch alle jetzt Zeit zum Lesen. Das wurde sofort geteilt und schon gekauft. Also da merkt man auch, es ist ja auch viel häufiger in aller Munde, dass jetzt wirklich gerade auch die Klar, Ich meine, dass die großen Companies und Betriebe überleben, ist sicherlich deutlich einfacher und denen ist auch mit Krediten geholfen. Aber die ganz vielen Kleinen, ja, sei es auch mich alleine ziehende Mütter, die müssen ja schauen, dass sie über die Runden kommen. Aber da habe ich schon den Eindruck, dass das zumindest erkannt ist und teilweise wirklich schon meine Solidarität erfährt und auch wirklich im Kleinen schon unterstützt wird.
0: Ja, das geht ja auch so um so kleine Sachen, wie, wie ich jetzt hier bei mir auch gemacht hatte. Ne? Man kann ja über äh, Amazon dann so Links streuen, zum Beispiel, äh, worüber man dann das sind Zen-Beträge, über die man redet. Aber es sind halt so, so kleine Kleinigkeiten. Wenn jemand sowieso über Amazon bestellt, dann kann er über so einen Link bestellen, worüber man dann eine kleine Provision ja, das bekommt. Ist ja wirklich Dadurch wird unterstützt. Vor allem, der, der, die Provision Videos geht
1: ja von Amazon ab und gar nicht von demjenigen, der bestellt. Genau. Also insofern tut das ja nun gar nicht weh wirklich. Also und hilft. Das,
0: das schmerzt und, niemanden. Ja. Und wenn er sowieso was da bestellen möchte, dann nimmt die Links von den Leuten, die das anbieten, es ist eine kleine Sache, mit der man unterstützen kann. Ne? Oder auch halt, wie du bei dir sagst, ähm, wenn der Mexikaner jetzt Lieferservice macht, dann bestellt doch einfach mal ähm, mexikanisch lecker essen. Wenn man nicht essen gehen kann, dann macht man es so. Ja, und äh, natürlich auch unseren Podcast fleißig teilen. Auch das
1: hilft ja letztendlich ein bisschen und unterhält ja auch in den jetzigen Zeiten. Also ich denke, es gibt viele Kleinigkeiten, ja. die eigentlich gar nicht wirklich wehtun oder... Meine Frau hat heute war ich in der Kasse ganz spontan irgendwie so einen kleinen Schokoriegel gekauft und dann dem Kassierer in die Hand gedrückt gleich, ja, weil äh, die sitzen den ganzen Tag da, müssen sich Gott weiß was irgendwie anhören, ja, da kann man einfach so kleine Gesten, ich denke gerade die helfen in der jetzigen Zeit extrem, einfach da, dass wir da jetzt zusammen durchkommen und ähm, ja, ansonsten bleibt uns, glaube ich, einfach abzuwarten, was passiert
0: abwarten, was passiert und hoffen, dass es äh, wieder besser wird und vor allen Dingen auch, wenn es wieder besser ist, äh, dann auch die Leute, die jetzt wirklich gerade leiden, dann auch fleißig zu unterstützen irgendwo, ne? Genau, ja. dass man halt mit so kleinen Geschichten dann ne, geht man dort zu dem Workshop oder geht man dann dort essen oder letztendlich ist ja aber auch die Sache nicht zu viel online kaufen. Jetzt nee, gar nicht, auch ganz dann, schlimm, ja genau. Hm. Das ist ja auch wieder so ein, so ein Ding, die ganzen kleinen. Läden bei uns in den Städten, die leiden ja auch, die jetzt nicht online irgendwo verkaufen können oder so. Dann muss man, wenn das, wenn die wieder aufmachen dürfen, dann geht man halt zu denen dann hin und kauft dann dort bei denen und. Ja, ja, und das, hat, Ding, ja. das hat alle so viele verschiedene Seiten, aber. Das ist schwierig. Aber da
1: zumindest genau, bevor man jetzt irgendwas tut, einmal kurz drüber nachdenken, ob man vielleicht irgendwo schadet oder durch ein anderes Verhalten jemandem wieder helfen kann. Gerade eben wirklich die kleinen Läden oder auch Fotoläden oder sonst irgendwas. Ähm einmal vielleicht ein bisschen drüber nachgedacht und ein Stückchen weit vielleicht einmal auch auf die eigene Bequemlichkeit verzichtet. Das kann, glaube ich, gerade in, in Summe, wenn das jeder macht, das gilt ja eigentlich für vieles, extrem viel helfen, dass wir dann, wenn das irgendwann durch ist, alle schnell wieder an die Normalität kommen und wieder selber einfach ja die Sachen alle genießen können, die bis jetzt ja äh, einfach ja, für uns alle da
0: waren. ja. Ja, also, ich, also alles wird irgendwie, jede Krise hat ja auch irgendwie, dass es wieder besser wird, ne, das ist, kommt man auch wieder raus, also ich, ich bin zuversichtlich, dass das, also ich hoffe, dass es das nicht zu lange anhält und dass wir dann irgendwann auch wieder gute Zeiten hat wo wir jetzt hier auch wieder einen schönen Podcast machen können dann, ne und nicht über sowas reden müssen. Ja, ich meine, jammern hilft ja
1: sowieso nie. Also ich finde auch lieber, nein, lieber, nein, nein, lieber nein. Energie jetzt stecken in einfach andere Themen und, äh, gucken, dass man das Beste draus macht. Wobei, ich wurde jetzt ja gezwungen, ähm, die Wohnung zu streichen. Meine Frau hat gesagt, <lacht> wenn du keine Geld, nichts mehr einnimmst, dann kannst du zumindest irgendwie äh, dich nützlich machen. Und ich hasse ja Handwerken irgendwie. Jetzt muss ich die nächsten Tage ja. die Wohnung streichen. Ich war ja gestern nochmal schnell im Baumarkt, der war ja noch offen. War auch gar nicht so schön. Die sollen
0: sogar offen bleiben, glaube ich, ich.
1: Okay, Ja gut, für dich ist das ja aber lebensnotwendig, oder? Du ohne Baumarkt. Also ich und so ohne Baumarkt, ja. äh, das geht ja gar das nicht. geht gar nicht. Also ich meine, zur Not, ja gut macht du selber im Baumarkt auf, oder? Platz setzt der.
0: Puh, nee. 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 Aber ich muss noch, weil wir wollen ja auch, äh, wer weiß, was passiert, ne? Hühnerstall bauen mhm. und so, da muss ich noch ein paar Mal im Baumarkt noch ein bisschen was besorgen. Äh, weil dann kann ich wenigstens sowas jetzt vernünftig machen. Oder wir machen mehr Podcasts, genau. wir können noch mehr Videos machen, man kann jetzt viele Videos gucken. Wer Langeweile zu Hause hat, kann sich ja generell unsere Videos auch anschauen. Genau, ich habe du, ja, ja genau, du hast
1: ja jetzt auch sehr viel veröffentlicht. Ich habe ja gerade meine neue Foto-Geplauder-Format ähm, veröffentlicht. Und genau, also auch das ist einfach jetzt gar nicht, weil wir damit Geld verdienen wollen oder tun wir ja gar nicht. Aber einfach als Idee, was man jetzt alles Sinnvolles anfangen kann, wenn es eine Ausgangssperren sowas kommt. Ich meine, dann einfach macht euch schlau, lernt ein bisschen was über Fotografie. Und wenn es dann wieder geht, dann einfach ein bisschen... Ja, mit mehr Input losziehen. Insofern, ich denke, dann reicht es eigentlich auch jetzt zu diesem Thema, oder? Wobei mir jetzt eine, eine Frage ist mir echt noch gekommen. Hm? Kann ich mit einer brennenden Klopapierrolle Light Painting machen?
0: <lacht> ähm, vor allen Dingen nutzt man ja sonst auch äh, brennende Klopapierrollen so als Gartenfackel. Ne? Mhm. Also man kann die mit Lampenöl tränken und dann kann man die schön anzünden. Die brennen schön lange. wenn die lange? Echt? Achso, natürlich. Richtig, okay.
1: Okay, habe ich schon gar nicht ausprobiert. Die
0: da ein bisschen länger und äh, ja. Aber ich habe ja, mir gedacht, wenn ja. du die
1: an, anfackelst und dann irgendwie in die Luft wirfst oder sowas dann oder hinter dir herziehst, das lange Ding, das könnte doch eigentlich auch irgendeine Art von
0: Painting geben, oder? Also weiß ich nicht. Natürlich, ich kann damit, ich nehme ja sonst so, so spezielle ähm, Artistenfackeln, die mit Kevlarband, die ich dann tränke. Mhm. Kann ich auch die Klopapierrolle an den Stabrand machen, dann kann ich damit eine Kugel drehen, Bodenspuren machen mit Feuer und so Spuren. ja. Ja, aber äh, Klopapierrollen sind ja momentan ein heiliges Gut. Nein, nein, ich glaube nicht,
1: dass es das jetzt ein Sonderlob gibt, wenn man seine Klopapierrollen für Flight Painting abfackelt. Aber es fiel mir nur irgendwie einfach ein bei dem Thema Klopapier, dachte ich mir. Das muss ich doch mal fragen. Äh, ja. Aber gut, ich glaube, kommen wir einfach mal auf unser ähm, eigentliches Thema heute zurück. Sonst haben wir wieder irgendwie die ganze Zeit über nichts
0: fotografisches Bild. Ja, Geredet, vor allem so. Corona bestimmt ja momentan überall das ganze Bild. Ne? Ja. Und äh, ähm, da wollen wir doch mal lieber über schönere Themen reden. Zum Beispiel Location Scouting. Wie machst du das denn, wenn du jetzt losziehen willst? Wie suchst du dir denn deine Location aus? Also sag mal
1: auf der einen Seite gibt es natürlich eine Liste, die man im Kopf hat, wo man sagt, okay, den Vulkan oder sag mal diesen Land. Bei mir sind es ja nicht nur Vulkane, Naturgewalten, auch sag mal Landstriche, die ein bisschen weiter entfernt sind, die so ein bisschen vielleicht einfach speziell spannender sind, nicht so oft bereist. Zum einen habe ich natürlich eine Liste, die man einfach schon kennt. Aber ansonsten mache ich es wirklich so, dass ich extrem viel Bilder mir anschaue. Facebook, Instagram, die ganzen ähm, Bilderplattformen. Oder neulich war ich im, im Globetrotter in München, habe den Vortrag gehalten, hatte noch ein bisschen Zeit vorher und habe da mal Bildbände geblättert. Und immer wenn ich irgendeine Landschaft, ein Foto sehe, wo ich sage, boah, das sieht cool aus, das gefällt mir, da würde ich gerne hin, dann pinne ich mir das auf meine Liste. Dann ist eine relativ lange Liste, die ich jetzt habe und unter Google kann man sich ja so eine eigene Landkarte, Google My Maps anlegen und mhm. äh, habe da wirklich die Weltkarte und überall da, wo ich mir gemerkt habe, das wäre mal was Spannendes, sei es für das aktuelle Projekt oder für das nächste Projekt, habe ich mir dann so einen Pin gesetzt mit dem Foto. Und habe da mal, so eine allererste grobe Liste. Das ist so der ganz, ganz grobe Rahmen. So. Wenn ich dann weiter vorgehe und sage, okay, jetzt will ich dahin gehen, dann gucke ich natürlich in den Ländern erstmal so ein bisschen, was ist innerhalb von drei, vier Wochen vielleicht überhaupt fahrbar und steige dann immer weiter in die Recherche ein. Auch da ist es wieder, und ich meine, das wird wahrscheinlich bei dir auch sein, da kann man extrem viel erstmal wieder die google bilder suchen um zu gucken, ja. was für Fotos gibt es überhaupt schon von dem Ort? Von wo aus wurde der fotografiert? Entdeckt man auf den Bildern vielleicht irgendwas im Hintergrund, wo man sagt, das wäre ein guter Standort, um sich draufzustellen? Der ist störend, um das in Kombination mit Google Maps und Earth nochmal dieses ganze Areal wirklich so zu untersuchen, dass ich vorher schon ein extrem gutes Bild habe. Ähm, wie ist die Topografie? Was gibt es vielleicht für Hindernisse? Auch ist wo steht die Sonne morgens, wo steht sie abends? Ich wollte gerade ja. sagen,
0: Sonnenstand ist ja auch immer ganz wichtig ne, bei den ganzen Geschichten.
1: Genau, da geht es dann schon in die konkrete Reiseplanung zu sagen, zum Beispiel Vulkane ja. versuche ich oder auch häufig, um den Vollmond zu machen, um einfach Zeichnung in der Landschaft zu haben. Oder parallel vorher überlegen, möchte ich lieber die Milchstraße haben, dann stört vielleicht der Mond oder möchte ich es nachts beleuchtet haben. Wann ist einfach genau das, das beste Licht? Also da geht es dann wirklich ganz im Detail. Aber es ist die meiste Zeit eigentlich vorm Rechner sitzen und irgendwelche Webseiten, ähm, genau, Karten, Apps zu Sonnenstand durchsurfen, bis ich eigentlich meistens schon so weit bin, dass die Bilder, die ich machen möchte, in meinem Kopf eigentlich schon fast fertig sind. Also eigentlich ist es ganz häufig, dass ich fast nur noch hinreisen muss und meine Bilder mache. Mhm. Aber ich denke mal, bei dir... Das
0: stimmt, wenn dann alles passt.
1: Ja klar, also natürlich ist auch da die Offenheit, man kriegt vor Ort noch andere Ideen, aber trotzdem komme ich schon einem relativ großen Set an Bildern an, wo ich genau weiß, die möchte ich dann und dann machen, muss ich ja auch haben, weil ich ja vorher auch ein Stückchen weit plane, brauche ich vielleicht zwei Tage dort, brauche ich drei Nächte dort, wie lange schätze ich einfach mal vorbehaltlich durch das Wetter, alles passt, werde ich dort sein. Aber ich denke mal, das ist bei dir wahrscheinlich sehr ähnlich, oder?
0: Ja, also das, ist, das kommt ja auch mal drauf an. Ne? Ich, ich suche ja auch manchmal schöne Landschaften. Also generell, weil ich Landschaft gerne fotografiere, aber auch, äh, weil ich manchmal schön an Landschaften Lightpaintings machen möchte. Das ist ja jetzt so, was ich jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren gemacht hatte, Trolltunga in Norwegen, mhm. wo ich mir dachte, so da oben möchte ich unbedingt gerne ein Lightpainting haben, dass man halt so markante Sachen raussucht. Ähm, so markante Landschaftsspots einfach die, die man schon kennt. Und das ist dann immer so, wo es eine kleine Herausforderung gibt, ähm, und um da auch mal was zu machen. Ähm, gut, sowas mache ich so, wie, wie du es machst. Ne? Man sieht dann diese Landschaftsstriche oder Landschaftsbilder, wo man auch gerne einfach mal hinreisen möchte, was man sich angucken will, ähm, die man dann dafür nutzt. Oder halt, bei mir ist noch wichtiger, halt Lost Place. Ich bin ja mehr auf Lost ja. Place. Fotografie noch aus, dass ich also nicht nur den Lost Place fotografiere, sondern dass ich diese Mischung aus Lost Place und Painting ziemlich cool finde. Und Lost Places zu finden, ist immer so ein Thema für sich. Nummer 1 ist ja, einfach illegal irgendwo in ein Lost Place reingehen, ist ja verboten. Wobei, du musst ihn ja erstmal finden, den Lost Place. Also wie kommst du auf den Lost Place? Mein ja, das ist viel durch Gruppen auch, ne? okay. so wie du mhm. auch machst, Instagram, äh, Facebook. Du siehst irgendwo ein Bild, was irgendwo gepostet wird von dem Lost Place. Und äh, ich kann es anhand von dem aktuellen Schloss, was ich gefunden habe, da habe ich Bilder gesehen in einer Gruppe. Okay. Dachte, wow, cooles Bild. Cooler Lost Place. Ähm, wusste aber nicht, wo es ist. Und Dann, dann schaust du so nach Details. Ähm, ich habe die Dachziegel, wirklich ohne, ohne Mist, die Dachziegel gesehen. Dachte, hm, diese Dachziegelform, die passt ja eigentlich eher in, den, in Richtung Harz. Okay. So die Region. Mhm. Ähm, habe dann mit dem Turm, also ich hatte so ein paar Anhaltspunkte. Bild von außen, Bild von dem Saal. Und dann wirklich gegoogelt nach diesen Lost Place. Also was gibt es an Schlössern, die leer stehen. Was gibt's? es? Äh, also mit den Dächern habe die Bilder verglichen und durch Zufall irgendwann auf dieses Schloss getroffen. Ja, cool. Was aber auch in Thüringen äh, jetzt liegt. Also so weit weg vom Harz war es gar aber nicht. Kann ich kann mal sagen, ist ja euch ziemlich, gar nicht regional passend. Also die Region ja groß, groß, schon. Großraum, ja. Mhm. Genau, und äh, da geht dann natürlich los, dann wenn du den Lost Place dann auch gefunden hast, äh, den du dann gesucht hast, dass du dann halt, dann kontaktierst du, ne? viel nachlesen. Teilweise äh, rufe ich bei der Stadtbehörde an, wem gehört denn das Gebäude, wer verwaltet das. Du suchst nach einem Verein und dann versuchst du, äh, Kontakt aufzubauen zu den Ganzen. Und dann muss man natürlich immer erstmal anfragen, hey, wie sieht's aus, ich möchte da gerne das nutzen für Bilder. Dann muss man die Leute ja noch überzeugen, dass man, die Gefahren weiß und äh, was man eigentlich vorhat. Äh, das ist immer ganz ganz schöner Prozess, um da legal reinzukommen. Aber ich möchte lieber legal in einem Lost Place sein als illegal, weil ich kann mich ja viel freier bewegen. Ja, ja
1: eben, aber zahlt und, man
0: dafür dann auch?
1: Also gibt es so welche, die sagen... Du zahlst. Ja?
0: Du musst für solche Gebäude zahlen okay. und äh, manchmal gar nicht mal wenig. Okay. Also das geht äh, bis hin äh, so wie... Regel, habe ich festgestellt, wenn du Glück hast, geht es bei 50 Euro los für einen Abend, aber du kannst halt auch mal bis zu 1000 Euro bezahlen. Wow, okay. Als Miete, ne? Ja, wenn, ja, so, klar. wenn du Ach sowas so. machen ja, gut,
1: möchtest. Ja okay. gut, du mietest einfach, das ist zwar
0: nicht mehr im, im, im Gebrauch, aber klar, du mietest es, okay. Hm. Ja, man muss immer so sehen, also du würdest ja auch jetzt nicht einfach rein, wenn du jetzt eine Scheune hast bei dir und da möchte jemand äh, Fotos machen. Nee, nee, klar. Das ja, ja, so ja das ist richtig, ist. ja. Hm normale Miete und das ist ganz verschieden. Also ich wollte auch schon mal so ein Schloss anfragen für einen Abend und da wollten die echt über 2000 Euro haben an Miete, wo ich dann auch gesagt habe, hups, ja, gut, äh, ja. äh, dann, dann geht nicht. Da muss dann schon ein großer Auftrag dahinter stecken. Ja. Das kommt immer wirklich drauf an, ne? Wie, wem das gehört, was sind das für Leute. Ähm, bei Vereinen ist das ja immer noch mal ein bisschen anders. Die freuen sich, wenn dann was passiert. Man kann ja auch immer ein bisschen so ein Deal eingehen, finde ich immer. Ja. Dass man denen was gibt und die geben dir was. Dann gibst du dem ein paar wunderschöne Bilder oder was weiß ich. Und äh, du kriegst einen, als Gegenzug halt dann die Geschichte, bei mir mit dem Schloss zum Beispiel, wir beleben das Schloss jetzt mit Workshops. Ähm, sorgen dafür, dass das ein bisschen publik wird, dass der Verein da was hat. Vielleicht nutzen jetzt noch mehr diese Location für Veranstaltungen, weil der Saal für Veranstaltungen da ist. Also eigentlich hat dann am Ende jeder was davon. Wobei, wenn ich mal,
1: also ich bin jetzt nicht so der Lost Place erfahrene äh, Fotograf, aber das gilt wahrscheinlich für die einigermaßen instand gehaltenen Lost Places. Also ich, meine, ich stelle mir ja, die ja, ja. häufig so irgendwie runtergekommene Fabrikruinen vor, da wird es wahrscheinlich kein großes Interesse, dass ähm, da jetzt demnächst eine große Veranstaltung oder wahrscheinlich auch mal schwierig, ob die überhaupt betretbar sind es ist dann, oder so.
0: Also bei verlassenen Fabrikgeschichten und so, ne, da sehe ich es eher schwierig. Also dass da dann überhaupt, weil das wenn da Löcher sind, wenn das einsturzgefährdet ja, ja, genau. ist,
1: ist,
0: hm. dafür da, da haftet ja keiner. Das ist ja auch immer so, so ein großes Problem. Und halt bei mir auch Location finden, manchmal ist es auch wirklich durch Zufall, ich, ich gucke, wo möchte ich denn was haben und manchmal siehst du ja, wenn du irgendwo vorbeifährst, siehst du eine schöne Location. Ja. Bei vielen Lost Blazers ist ja so, dass da manchmal auch einfach ein Schild davor steht, wie hier zu verkaufen, dann rufst du einfach da mal an. Okay, klar, das ist die einfachste Variante, Ja. Hm. Das funktioniert auch immer ganz gut. Oder wenn dann hier steht, es wird bewacht von, von zu und zu hier, äh, Sicherheitsservice hier, dann kannst du auch bei dem einfach mal anrufen. Äh, letztendlich kann man so auf die Art und Weise, denke ich, immer was erreichen. Ähm, ich habe es aber auch schon mal so gemacht, dass ich äh, nach Lost Place gesucht habe, wenn ich in einer bestimmten Stadt was machen wollte, dann beschäftigt man sich ein bisschen mit der Stadt. In jeder größeren Stadt gab es früher mal Industrie. Stimmt. Ja. Und da muss man einfach mal nachgucken nach der Geschichte der Stadt. Was gab es denn da? War eine und dann guckst du, was gab es da für große Firmen und wo waren die und äh, dann siehst du ja eigentlich, ob es die Gebäude noch gibt oder nicht. Wobei für
1: dich ist doch eigentlich das Interessante nicht, wie die Gebäude von außen oder von innen aussehen, oder?
0: Genau, und da muss man halt immer schauen, ne? ob es Bilder gibt davon oder wenn nicht, fahre ich auch, also ich muss generell immer hinfahren zu der Location und muss ich mir natürlich angucken und gucken, ob das passt oder nicht. Und hast du dann auch, ähm, da stelle ich mir ganz spannend vor,
1: also ich meine, wie gesagt, wenn ich, wenn ich Landschaften sehe, dann, dann entwickeln sich bei mir gleich schon Bilder im Kopf, wie ich die gerne fotografieren möchte, was mir so an Ideen kommen, zu Licht. Ähm, das war bei dir wahrscheinlich dann ähnlich, dass du auch schon so die ersten Light-Painting-Ideen hast, also vielleicht, wie kann man es ausleuchten, was passt vielleicht für eine Figur da rein oder überhaupt für einen Stil an Light-Painting?
0: Ja genau, das ist ja je nachdem, was du für ein Gebäude auch hast. Ne? Dann gehst du manchmal in einen Raum und du siehst dann, also so ist es bei mir. Ich gehe in den Raum und sehe sofort, jo, das, genau das hier machst du. Ähm, wenn der Raum schöne Fenster hat, dann weißt du, wie du die in die Szene setzt. Wenn da noch irgendwas Schönes drin ist in diesem Raum ähm, oder irgendwie schöne Säulen, wo du schön Schatten werfen kannst. Also so die ganzen Ideen oder von den Farben her, ne? das kommt dann oft ja, direkt. Also wirklich wie bei der Landschaft, wenn du irgendwo stehst, dann weißt du, da siehst du vorne eine Blume, oh, ich muss das so und so fotografieren, mit Vordergrund.
1: Aber ich glaube, das ist sogar ein Geheimnis, finde ich, eines der Geheimnisse der Fotografie, dass man das fotografiert, wo man da selber einfach ja emotional eine Bindung hat oder sich wohlfühlt. Also ich meine, es gibt da, man hat sicherlich auch seine Berechtigung aber Fotografen, die irgendwie alles fotografieren. Ja, damit hätte ich mir schwer. Wie gesagt, mir geht es eigentlich wie bei dir. Du siehst das Gebäude, du siehst ein Fenster und weißt, da kommt das rein und ich sehe eine Landschaft und äh, weiß genau, genau, die will ich so abbilden. Es gibt aber auch genauso Landschaften bei mir, mit denen tue ich mir einfach schwer. Ja, da kriege ich keinen Zugang zu, weil ich einfach nicht der Mehrmensch bin oder ähm, mm -hmm. gewisse Dinge und... Ähm, da lasse ich auch eher die Finger davon. Also ich denke auch, oh, es muss einfach mal, also bei mir ist es wirklich eben dieses auch Scrollen, Bildbände machen und ich sehe eine Landschaft, entweder macht es Klick oder es macht keinen Klick. Und das können auch to tolle Landschaften, das können tolle Fotos sein. Also damit will ich gar nicht die Landschaft, das Bild an sich abqualifizieren, sondern dann macht es mir keinen Klick. So Und dann scheidet das für mich einfach aus und da, wo es Klick macht, genau, da weiß man, okay, das ist was und es gibt ein paar Landschaften, da macht es dann so Klick, dass ich weiß, da muss ich auf jeden Fall hin. Aber ich denke, solche Places wirst du auch haben, wahrscheinlich.
0: Ja, natürlich. Man hat ja seine, seine Lieblingsplaces, so, wo man weiß. Also, der größte Place ist ja einfach auch so, kennt jeder, glaube ich, Belitz, Heilstätten, Los Place. Da will unbedingt jeder mal hin. Das ist einfach das Highlight. Das sind tolle Gebäude, da sind tolle Räume. Da kannst du überall schön fotografieren. Schloss Grossen jetzt, was wir haben, das ist auch einfach genial von dem Ganzen. Da möchte man auch überall schön fotografieren. Also Klar, sowas, sowas hat man. Also ich habe auch noch viel auf der Wunschliste, wo ich gerne mal ähm, wäre, ein Bild machen möchte. Aber auch vieles, dadurch, dass ich das halt legal mache, wurde auch schon einiges mal abgesagt und so. Okay,
1: ja gut, klar. Damit also muss man wo ich dann angefragt
0: habe, wo es hieß? Nö, ist nicht. Ich meine, ich
1: komme auch nicht überall hin, wo ich gerne hin möchte. Also ich habe zum Beispiel in Libyen einen richtig geilen alten Vulkan, erloschenen Vulkan entdeckt. Nur ich glaube, nach Libyen äh, jetzt zu reisen, ist jetzt äh, <lacht> auch nicht... Gut, vielleicht sogar sicherer ist, aber gut, lass wir das Thema wieder. Aber ähm, also das klar, das passiert einem natürlich immer wieder, wobei bei mir kommt der auf die Liste, also ich streiche die nicht, die kommen bei mir irgendwo auf die Liste, weil wer weiß, vielleicht gibt es ja in 10, 20 Jahren die Möglichkeit da, also ähm, insofern würde ich das nie lassen. Aber bei dir ist es ja also ja nicht nur Lost Place, sondern du versuchst ja manchmal auch sagen wir mal in, in Städten. Ich meine, du warst ja gerade in Frankfurt oder ähm, bist ja öfters jetzt auch da, so ein bisschen mit, mit Städte mit einzubeziehen oder Landschaft.
0: Ja genau, das ist zum Beispiel Frankfurt. Ne? Ähm, wo, die, die Skyline. Den Blick kennt ja jeder. Äh, den, den Blick auf die coole Skyline, wo ich mir auch gesagt habe, okay, du musst unbedingt mal ein Light Painting mit dieser genialen Skyline irgendwie in Verbindung kriegen. Ähm, das war auch so Ziel, was ich mir gesucht hatte. Dann, dann geht es natürlich, äh, wenn du jetzt in der Stadt bist und ein Place finden willst, gerade für Light Painting für mich ist ja, je dunkler, desto besser. Ja und dann gehe ich auch los ähm, und schau wo ist es ein dunkler Platz gerade in der Stadt wo kann ich painten? Äh, meistens sind es halt Anlaufpunkte so Parks und sowas ne die so ein bisschen außerhalb von den Gebäuden sind der Tod eines jeden sind ja diese ganzen ähm, Straßenlaternen und so und dann geht's dann auch los dann guckst du mit Google Maps äh, oben drauf wo sind Gebäude im Umkreis ich mache da meistens so Street View und sowas an mhm. schaue was gibt's an Laternen dort sind da viele Laternen gucke mir Bilder von dort an ist auch, man muss sich viel damit beschäftigen, wo man jetzt was machen könnte und am Ende hilft eigentlich nur noch hinfahren und selber gucken weil vor sieht es dann doch meistens nochmal anders ja, aus. Ja gut, das ist bei
1: dir natürlich ein bisschen einfacher, also ich kann jetzt nicht zu all den Landschaften, die ich spannend finde, erstmal hinreisen, <lacht> mir die angucken, <lacht> ähm, da bin ich pleite. Aber auch da hilft, wie du sagst, ich meine Google Earth hilft ja auch super, weil du die Topografie angucken kannst, ist irgendwas genau. also kommst du mit einer Straße hin, dann frag, mal frage ich lokale Agenturen an, keine Ahnung, komme ich mit dem Offroad hin, komme ich da selber hin, brauche ich vielleicht lieber einen Fahrer, habe ich überhaupt die Möglichkeit, das zu fotografieren, ist es gefährlich, ungefährlich, ist es auch erlaubt. Ich meine, Amerika, Nationalparks, da kann man ja auch nicht sicherlich berechtigt einfach herumspazieren. Also ich denke auch, der, der große, man meine, Location zu finden erstmal ist, das ist ja eher so, man stolpert mal drüber. Aber dann wirklich ja. die nähere Beschäftigung damit, wobei ich mir da schon denke, ich meine, da ist das Internet echt ein Segen. Also wenn ich mir vorstelle vor, keine Ahnung, 40, 50 Jahren, würde man die ganzen Locations gar nicht entdecken, sondern äh, wäre viel mehr Zufall. Also jetzt kann ich ja wirklich ganz gezielt sagen, ich hätte gern in der Atacama-Wüste, habe ich neulich eine tolle Lagune gesehen, ist total weiß und tiefblaues Wasser drin. Ja, das ist, äh, werde ich wahrscheinlich im September hin. Also ähm, das gab es ja alles früher gar nicht. Also da denke ich, sind wir heutzutage der heutigen Fotografie echt schon gesegnet mit den ganzen Möglichkeiten der Recherche, die es gibt.
0: Ja, vor allen Dingen, es gibt ja auch fertige Listen heutzutage schon irgendwo. Ne? Das ist ja auch, äh, wo, dann, wo Plätze vorgeschlagen werden. Und äh, eigentlich ist mittlerweile alles relativ einfach geworden. Viel spannender ist ja immer noch, um einen Platz auch zu finden, wo noch keiner war. wo Was irgendwie äh, noch so ein bisschen so die Geheimspots sind. Aber bei dir finde ich gerade eigentlich interessant mit dem Vulkan auch. Also du musst ja auch so einen Vulkan finden, ob du da hin darfst oder wie gefährlich das alles ist, oder?
1: Ja, also ich meine, da ist es natürlich, je exotischer das Land, desto eher darfst du hin. Also ich meine, in Ostrussland kam gerade so interessiert, dass keine Schweinebacke, wo du rumturnst. In Hawaii zum Beispiel ist alles komplett abgeregelt, abgesperrt. Da ist es dann wie bei dir, dann stellt sich halt die Frage, wie legal, illegal macht man das Ganze? Ähm, wobei ich nie alleine unterwegs bin. Also ich bin immer in Begleitung eines erfahrenen Vulkanologen und idealerweise mit an einem unterwegs, der die Vulkane an sich kennt. Sodass von vornherein ganz klar ist und der auch schon öfters da war oder natürlich mit Recherche rauszufinden. Okay, wo ist, sag mal, die Zone, in der ich mich auf gar keinen Fall aufhalten sollte? Wo sind die Plätze, mhm. wo ich relativ sicher. Ich meine, die Diskussion muss sich ja immer führen, wie gefährlich ist das. Also ähm, mit der entsprechenden Vorbereitung, Ausrüstung ist es Vulkanfotografie definitiv ungefährlicher als hier jeder Straßenverkehr. Ähm, klar, Mutter Natur kann einmal eine extra Eruption haben, aber da kann ich auch ein Sechser im Lotto haben und gewinnen. Ähm, also, genau, passieren kann immer ja, was. Ne? Und selbst wenn wir vor Ort sind, ähm, also was ich ja nicht mache, ich bin ja keiner, der jetzt immer, wenn irgendwo ein Ausbruch ist, losrast. Also ich sehe mich ja nicht als reiner Vulkanfotograf, sondern ich suche mir die Vulkane, die häufiger aktiv sind oder daueraktiv und versuche das in Land und Leute mit einzubinden. Also jetzt habe ich für Ende April eigentlich Indonesien geplant. Die Vulkane Ibu und Dokono, das sehe ich jetzt leider gerade ein bisschen wegschwimmen. Aber da ist es, dass ich mir wirklich vor Ort jemanden gesucht habe, der auch schon häufig Vulkanfotografen dorthin begleitet hat der mir auch die Logistik stellen kann und mit dem ich genau weiß, okay, der sagt, das ist der beste Fotostandort. Hier kann ich sicher stehen. Und vor Ort ist es dann trotzdem natürlich zu beobachten, wie ist die Aktivität. Also bevor ich mich jetzt an den Kraterrand einfach mal stelle und abdrücke, äh, erstmal beobachten, wie hoch ist vielleicht die Auswurfrichtung, in welche Richtung, wie ist das Ganze. Und dann auch mit Helm und Maske vorsichtig ran. Und auch dann nur so lange bleiben bis ich wirklich meine Bilder habe und jetzt nicht mal 20 Stunden dran stellen und äh, zu hohes Risiko einzugehen, ähm, das macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber klar, auch da ist extrem viel Recherche vorneweg, einfach zu gucken, wie komme ich hin. Es gibt Vulkane, da muss ich dann tagelang erstmal hintrecken. Ja? Oder in der Antarktis, da komme ich gar nicht hin. Und mhm. ähm, was brauche ich dann dafür? Und genau, schwierigste Frage ist das mit der Aktivität. Ich meine, es gibt welche, die sind wirklich rund um die Uhr oder dauernd aktiv. Aber selbst das ist keine Garantie. Also jetzt auch Indonesien, der Dukono, der eigentlich monatelang, jahrelang extrem viel Asche ausgestoßen hat, macht das gerade nicht. Ja, dann gucke ich aber auch nach Plan B. Es gibt noch andere Vulkane. Dann gucke ich die mir jetzt an, versuche über die entsprechenden Webseiten. Da gibt es ja mittlerweile zum Glück auch viele rauszufinden, wie ist die Aktivität? Also Bahnlevel, was macht der gerade, um mich so einfach zu nähern, wo kann ich relativ sicher hin ähm, und krieg auch was geboten. Ich denke mal, ja, das ist ja schon. Denke mal, das ja. ist ähnlich wie bei den Lost Places, wo du sagst, ähm, da kann man jetzt legal rein, einsturzgefährdet. Bei dir ist das sicherlich auch noch die Frage, ist, wie weit kannst du vielleicht innen drin mit Feuer arbeiten oder nicht? Also das Thema Feuer ja, hast du ja auch und äh, so. Gefahr da in dem Punkt, ja.
0: Das muss ja auch immer vorher festgehalten werden. Ne? Also das mache ich mit denen dann aus. Äh, wo ich das jetzt äh, dann anmiete, da wird natürlich abgeklärt. Darf man sowas machen, darf man das nicht machen? Äh, mit welchen Feuergeräten darfst du da arbeiten? Und äh, Starwolle im Lost Place ist natürlich immer. Äh, Extrem kritisch. Ist ja auch wie, wie das Gebäude aufgebaut ist bei mir. Ist das aus Holz? Ist es aus, komplett aus Beton? Oder was ist es? Ist da viel brennbar? Oder da muss man ja auch mal einzeln schauen. Was gibt's da alles? Musst du dich da auch mit der Feuerwehr vor Ort
1: abstimmen dann teilweise? Oder gerade wenn du vielleicht Workshops in so einem Lost Place gibst?
0: Ähm, mit, mit Feuerwehr, äh, bis also im Lost Place selber noch nie gemacht. Ähm, was ich gemacht habe, ist auch bei vielen Lost Place ist auch schon, dass ich die Polizei informiert habe. Ah,
1: okay. Das, mhm.
0: Weil du bist nachts in so einem Gebäude drin ähm, und dann leuchtet es natürlich. Und auf dem mal vorzubeugen habe ich dann die Polizei angerufen und gesagt, ey, hier. Nicht wundern, ich bin da in dem Gebäude, ich tanze da ein bisschen mit Licht herum und ja, 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 ist alles in Ordnung, ja gut. Also noch nie Probleme da gehabt und wichtig ist halt, ist ja auch das Schöne, denn du kannst alles heutzutage irgendwo genehmigen lassen. Ich lasse, hab dann meistens einen Schrieb halt da, ne, von dem, dass ich es gemietet habe, ist wichtig, dass du es das auch hast. Zum Beispiel als Thema Schwerin, da hatte ich das, äh, hatte da die Genehmigung, dass ich da fotografieren darf. Und dann haben trotzdem irgendwelche, die da Licht gesehen haben, halt die Polizei gerufen. Ist ja auch gut. Ja, genau. Und dann ja. kam, dann kamen die, ähm, war auch das Lustige, die mussten umständlich über das Eingangstor rüberklettern. Geil. Äh, ich habe denen dann gezeigt, hier, alles offiziell, darf das nutzen. Und dann konnte ich denen den Schlüssel geben, dass sie <lacht> auch normal durchs Tor gehen können. Aber sowas muss man halt auch immer berücksichtigen. Und wenn man halt vorher dann einmal überall informiert und sagt, ey, hier, da ist was, dann ist, hat man weniger Stress. Und in Hamburg hatte ich auch mal Lost Place, da habe ich es auch immer so gehandhabt. Also von daher. Ja,
1: ich meine, klar, die, die so. Zusammenarbeit mit den Behörden ist immer am besten. Ich, meine, ich habe das manchmal auch, da gibt es Vulkane, wo halt Vulkanologen da sind, ja dann versucht man da Kontakt zu kriegen, ob man die vielleicht begleiten darf. Wobei ich sagen muss, mhm. Wissenschaftler sind ja häufig sehr äh, schwierig. Also, ähm, und etwas, keine Ahnung, erheben einen gewissen Besitzanspruch auf Naturgewalten. Also, ähm, das <lacht> ist, also, es gibt einen Lavasee in der Antarktis, den Mount Erebus. Da ist, Antarktis gehört ja noch nicht mal niemandem. Ja, das ist ja eigentlich freies mhm. Land. Und, ähm, aber da sitzen dann die Amerikaner drauf und lassen einfach keinen hin, also zumindest nicht so, dass man da einigermaßen logistisch hinkommt, also aber natürlich versuche ich auch da, wo es jetzt irgendwie vielleicht verboten ist, zu gucken, ob man einfach Kontakte kriegt, dass man einfach mit, mit Wissenschaftlern hinkommt, das ist das Allereinfachste, ich meine, ich gebe zu, klar, ab und zu bin ich mal auch nachts unterwegs und, ähm, aber letztendlich ist es ja dann mein eigenes Risiko also ich meine was ich natürlich klar mache dass hier wie bei dir auch nichts abfackeln dass ich solange ich jetzt keine andere gefährde außer mich selber muss ich das mit mir und meiner Familie ausmachen und ähm, dann muss ich es halt selber einschätzen ja und äh, ich werde niemals auch sicherlich plätze verraten oder andere Leute animieren zu sagen kommt mit und, oder, oder hier guck mal da geht das ja also ich denke dass äh, bei dir aber wahrscheinlich auch ähnlich, wenn du irgendwas hast oder was gemacht hast, wirst du es auch nicht groß
0: rum erzählen, es strömt erstmal alle hin. Ja, also. ja, das ist ja immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert, was ich auch mal sehe. Ne? Wenn ich einen schönen Lost Place habe, den ich jetzt nutze für Workshops und also, also was heißt Lost Place, also ein verlassenes Gebäude normal, was aber noch genutzt werden kann ähm, und ich dann zeige einfach, wie cool das ist, dort Bilder mache, animiere ich natürlich letztendlich Leute, dass sie dort auch gerne Fotos machen möchten, können, wollen. Ähm, und dann ist natürlich die Gefahr, dass da auch welche einfach hingehen und illegal einbrechen. Ne? Die, und ich mache es ja bekannt dadurch, dass die Leute dann da äh, doch kriminelle Energie aufnehmen können, obwohl sie legal rein können. Aber es gibt ja immer die, die meinen, ja, man muss ja alles illegal machen. Ja. Und das da ist immer so ein schwieriges Gefühl. Also da muss ich sagen, dass ich selber mit mir manchmal am Hadern bin weil ich natürlich nicht möchte, dass äh, mit Gebäuden und mit Locations so umgegangen wird, sondern dass alles immer gewahrt wird auch. Also
1: Ja, ist schwierig. Wie gesagt, das habe ich ja auch. Wenn ich dann, dann Bilder habe und irgendwo am Kraterrand rumturne, ja, wo alle sagen, bist du komplett wahnsinnig, ähm, dann würde ich aber nur sagen, Leute, ist einfach Erfahrung. Ich habe mich schlau gemacht und ich weiß, was ich tue und ich empfehle es keinen. Ich meine, die, gegen Dummheit, Kriminalität ist nichts. Ich denke, das bei dir auch so. Wenn du den Leuten sagst, kommt hier und macht's legal und so könnte das und vielleicht eine Hilfestellung, das ist das, wozu wir aufrufen können. Ich meine, ansonsten mhm. könnten wir unsere Bilder ja eigentlich gar nicht veröffentlichen. Ja, äh. genau.
0: Das ist als Beispiel vielleicht mal auch Island. Denke ich mir, weil ich war ja ein paar Mal, also drei Jahre in Folge auf Island. War mir zu Anfang mal aufgefallen, bei manchen Spots habe mich da ja auch vorher schlau gemacht, wo kann man wo cool fotografieren. Ähm, gibt es natürlich dann, dass du einen Ort halt, also an einem Wasserfall halt jetzt nicht unbedingt äh, da die Natur platt trampelst und dann da ganz nah rangehst, um den geilen Spot zu haben. Ähm, mittlerweile hat sich ja da geändert, dass an den ganzen belebten, beliebten Spots halt wirklich Zäune hingestellt werden und alles. Und irgendwo, wenn einer jetzt ein Bild macht, äh, von genau hinter der Absperrung animiert man ja leider auch die ganzen anderen, auch dorthin zu gehen. Also es ist ja mal
1: ja, das ist wirklich eine schwierige Diskussion, die habe ich gerade irgendwie auch im anderen Zusammenhang geführt. Ja, ja, wie weit ist mein Vorbild oder nicht? Oder mhm. klar kann ich für mich schlecht in Anspruch nehmen zu sagen, ich darf darüber, weil ich irgendwie Profifotograf bin, davon leben will, ihr anderen dürft nicht. Also das ist in der Tat immer wieder eine große Abwägungsfrage, die ich eigentlich auch nicht eindeutig beantworten kann und sicherlich auch hier und da Dinge tue, die ich vielleicht nicht tun sollte, gebe ich auch offen zu. Also, ist halt wirklich, ja, wirklich ein sehr schwieriges Thema.
0: Aber ja, wichtig, ja, vor allen Dingen ist es ja, ja,
1: Aber wichtig ist, denke ich, glaube ich, sich auch, um das Thema Location-Scouting zu kommen, vorher einfach schlau zu machen. Was darf man, was darf man nicht? Also, das ganz klar genau. zu machen, das klar zu kommunizieren. Ähm, gut, da muss jeder für sich seinen eigenen Umgang finden, aber ich würde jetzt auch nichts wirklich extrem Illegales tun oder wo andere zu Schaden kommen und damit diesen Fotos dann Geld verdienen wollen oder sowas also das und auch wenn ich mal in die Natur gehe immer so vorsichtig dass ich versuche nichts kaputt zu machen um einfach zu sagen okay ich will jetzt nicht die Natur oder andere Dinge auf meine Kosten ausbeuten also das versuche ich einfach auf jeden Fall zu vermeiden
0: ja, das ist ja, wenn irgendwo ein Naturschutzgebiet ist, ne, dass man das dann auch einhält, die Regeln, die dort sind. Genau, ja. Dass, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt im Naturschutzgebiet eben nicht mit Stahlwolle äh, ein Painting da mache zum Beispiel oder solche Geschichten auch einfach oder dass du nicht mit der Drohne dort jetzt fliegst und unbedingt ein Bild von oben hast. Das ist ja, Gehört ja alles dazu, wie du schon sagst. Genau, Drohne ist
1: eigentlich auch ein wichtiges Thema. Auch das gucke ich natürlich immer, wie weit ist es erlaubt, da Drohne mit in das Land zu nehmen, dort mit der Drohne zu fliegen. Und wenn es verboten ist, ist es halt verboten. Dann ist das einfach so. Also ähm, da würde ich jetzt auch keine auspacken. oder also ja, ist, ist schwierig, Und wie gesagt, manchmal macht man vielleicht auch doch Dinge, aber ähm, auf jeden Fall versuche ich das wirklich, auf ein Minimum zu reduzieren und zumindest so, dass auf jeden Fall keiner zu Schaden kommt. und äh, ja, Aber das ist eben wichtig, das alles im Vorfeld zu eruieren und zu wissen, was, was darf man, was darf man nicht, was geht, was kann ich machen und sich eventuell Alternativen überlegen. Und äh, gerade das fördert ja auch wieder neue Bilder. Also wenn ich irgendwo limitiert bin genau. und darüber nachdenken muss, dass das ein oder andere nicht geht, das gebe ich ja nicht auf, sondern denke mir, na gut, das eine geht nicht, fällt mir irgendwas anderes ein.
0: Ja. Ja, und was mir auch oft einfällt, äh, weil ich das auch so immer sehe, viele wollen ja auch immer für Motive äh, sonst wohin reisen, aber dabei sind ja auch viele, viele schöne Motive auch direkt vor der Haustür und so. Ne? Also man hat ja vieles bei sich im Umfeld, was man interessant festhalten kann. Also ich sehe es bei mir zum Beispiel auch für Lightpainting in der Natur oder so. Da habe ich hier 100 Meter entfernt einen schönen Baum und muss nicht äh, kilometerweit erstmal dafür fahren. Nee, und
1: da ist ich meine, das ist ja eigentlich, das ist dann Location Scouting ähnlich, einfach durch die Gegend gehen mit offenen Augen. Ja, das ist ja auch etwas, wo man, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ähm, dann hat man ja immer diese Fotografenbrille auf. Ja, und dann man, 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 ja. Ist, man kann man ja eigentlich gar nicht mehr ohne Fotoblick irgendwo hingehen. Das ist ja schon wirklich schwierig, auch die Familie schimpft mich immer, wenn ich irgendwie auch mal Urlaub oder so bin, <lacht> ja, äh, Familienurlaub und genau, der Bald oder der Baum, und das ist. Äh, aber das ist ja auch Location Scouting, einfach offen zu sein und so ein bisschen diesen diesen Fotoblick aufzuhaben und einfach ja, sich so entweder inspirieren zu lassen oder ähm, zu sehen, okay, das passt jetzt als Motiv und wenn es vielleicht geht, abends nochmal wiederzukommen, wenn die Sonne passt oder so. Also
0: mhm. ja. ja. So gehe ich ja auch immer mit den ganzen Sachen vor. Und ich glaube, so geht auch jeder andere Naturfotograf oder äh, Landschaftsfotograf auch vor. Ich glaube auch Porträtfotografen suchen ja. ja auch eine schöne Location oder auch mal Lost Place zum Shooten oder eine schöne Stadtkulisse. Ne? Also man muss ja wirklich immer mit offenen Augen rumlaufen und äh, einfach mal unterwegs sein, auch mal die Gegend erkunden und.
1: Ja, das passt eigentlich der das. Bogen eigentlich ganz gut, glaube ich, zum Einstieg, weil genau, ich denke mir ja, also Architekturfotografie funktioniert ähnlich oder eigentlich genauso, wie wir es eigentlich auch machen. Genau, Locations für Porträt, äh, auch Naturfotografie, wenn ich auf der Suche bin nach dem Krokodil, dem Vogel oder sowas, auch dann sind die Mechanismen des, der Herangehensweise, einfach extrem viel Recherche zu schauen, was ist erlaubt, was geht nicht, wie komme ich hin, wie komme ich zurück, immer wieder die gleichen und wie du sagst, einfach mit offenen Augen durch die Gegend sein und auch wirklich offen sein und nicht sagen, nee, das mache ich nicht oder ich will jetzt nur nach Island oder nur das, sondern äh, ja, einfach gucken, und das, was gefällt, dann, ja, sich mit zu beschäftigen und zu schauen, was kann man da für Bilder rausholen.
0: Und vor allen Dingen hier, das gibt ja, also den ganzen, also der ganze Weg dahin gibt dem Bild ja auch nochmal eine Geschichte, finde ich immer. Ja. Also du hast ja dann noch viel mehr, wo du dann auch erzählen kannst zu dem Bild, wie bist du da hingekommen und also das ist ja auch immer noch das Spannende, dass das ganze Bild dadurch einfach eine ganze Hintergrundgeschichte bekommt.
1: Das mache ich sogar vermehrt, dass ich jetzt auch wirklich ein bisschen immer das die die Geschichte hinter dem Bild schreibe, also oder sogar jetzt, glaube ich, Foto Adventure sind wir ja auch in, und halten ein paar Vorträge. Mhm. Das geht ja hoffentlich auch bald online. Da bereite ich auch gerade einen Vortrag vor oder für Zingst, wo ich wirklich mal zeige, wie bei mir der Prozess ist, von der ersten Idee bis dann wirklich zu dem Foto. Und genau, das Foto ist das allerkleinste. Das ist dann nachher ja. der Auslöser und Klick. Aber ähm, die 99% davor, das ist ja auch genau auch das Spannende eigentlich und das, was so ein Foto irgendwann auch erzählenswert macht.
0: Mhm. Und das ja, ich glaube, da habe ich jetzt nichts
1: mehr hinzuzufügen. ist <lacht> doch gut, oder? Wir wollten uns ja auch mal ein bisschen diesmal äh, nicht jeden Podcast jetzt äh, mehr zehn Minuten länger machen. Ich glaube, wir sind diesmal ganz gut in der Zeit, oder?
0: Äh, ja, also meine Zeit sagt ähm, 45 Minuten ungefähr. Du
1: ja, hast doch super, oder? Ich glaube, das äh, schafft ja. jeder dann zumindest mal ohne eine zu rauchen. Kaffee kann man sich ja vorher ja. holen und so äh, insofern.
0: Aber ich glaube... Und erzählen kann man ja genau. auch immer noch mehr, aber dafür können Sie, könnt ihr ja alle dann wieder einschalten.
1: Genau, also ich glaube, ähm, ja, Fragen natürlich immer gerne. Und ich denke, auch zu dem Thema findet ihr viel bei uns noch, YouTube-Website irgendwo überall. Also genau. ähm, Das ist ja, wie gesagt, aber ich freue mich auch immer über irgendwelche direkten Fragen oder sonst was und du auch. Und wie gesagt, wenn alles jetzt dann doch einigermaßen normal läuft, dann trefft ihr uns sogar zusammen auf der nächsten Foto und Adventure. Spätestens da sind wir zusammen, oder?
0: Ja, ja. und Bis bisher so. sieht ja eigentlich Gut. alles dafür aus, dass Gut. die nicht ausfällt, dass das stattfinden das soll. Bis dahin Dort haben es, wir ja. ganz viel Zeit zum Quatschen.
1: Genau, also da können wir das natürlich auch noch mal ein bisschen dann live bequatschen. Sogar, wie gesagt, ihr uns beide. Ansonsten, ja, ich denke, wir werden jetzt noch ein paar Folgen die nächsten Wochen ja, entspannt produzieren können. Und äh, ja, ja. Wünschen einfach eine, ja, was kann man jetzt wünschen? Schwierig, oder?
0: Äh, eine Corona-freie Zeit. ich glaube das Wir wünschen uns einfach alle, dass es einfach besser wieder wird. Ne? Wird auch wieder besser. Also, Nicht zu viel Panik machen und äh, fleißig Podcasts hören, Videos gucken.
1: Und die Zeit nutzen, fotografieren zu gehen, an den fotografischen Skills zu arbeiten, machen, ja. gute Podcasts zu hören und... Äh, ich glaube, in diesem Sinne... Das nächste Mal wieder einschalten. Genau, und ähm, dranbleiben, uns liken, uns empfehlen und sich einfach auf das nächste Mal freuen, oder? Hier. Genau. Alles klar. Ja, in dem Sinne, denke ich, sagen wir bye bye, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis dahin. Ciao, ciao.